0: 十一月份开始了、哦，那股票市场会不会有新的气象呢？那么大部分的分析师还是相对比较保守啦。主要原因是因为外资卖股卖台股呢，是真的卖得不手软了、哦，而且空单持续的往上加哈、哦，这也当然台股呢充满了一个压力。好，那到底状况是如何呢？等会我们来跟大家来讨论哈、哦。但是我对台股市充满信心啊！那为什么充满信心？我等我解释给大家听。好，那回头一件事哦、啊，在昨天的市场来看呢，呃，这个美国股市呢，四大指数全面上涨，东北亚股市呢，好、哦、日韩国股市突然之间暴跌了一点四一个百分点，但是呢，日本股市则是上涨零点五三个百分点，呃，韩国股市跌了一点四十一个百分点，倒是令人感到非常意外哦。那可能也是要外资砍的。那为什么这么意外呢？因为三星已经公布了、哦、整个记忆体呢由亏转盈，已经是指日可待哦。整个记忆体在第四季上涨，将需求已经回升了哦。那我们知道，在韩国就是现代汽车跟三星嘛。那三星公布这样的好消息，当然也影响了海力士，所以晶片的价格有回升的部分，照理是韩国股市会上涨啊。那应该是外资砍的、哦，如果外资。持有最多的股票，第一个就是韩国，第呃第一个是印度，第二是韩国。那台股呢，已经卖到是逆差哦，所以果不其然，昨天的印度也是跌了零点三七个百分点。所以外资现在砍股票，就是外呃外资持有比较多的股票，风险都比较大好，那这是嗯，这是在昨天的一个状况。那另外一部分呢，在欧洲股市呢，则呈现小幅的一个涨跌互见哦。但是法国股市呃涨幅比较大，涨零点八九个百分点；德国股市上涨零点六四个百分点；英国股市呢，则是微幅修正了五点六七点，好，呃，跌幅是万分之八，好，那等于是没什么变动了好。那至于就是亚洲股市呢，就是扣除印度之外呢，其他市场都是微幅的一个上涨。中国股市好、哦、下跌好，这、哦就是连涨两天之后呢啊、哦，还是三天之后呢？中国股市见到下跌，其中跌幅最大的是深圳，跌了零点六五个百分点哦，因为公布了中国的新的啊、哦、PMI 采购经理数字又跌到衰退哈，也、哦、跌到衰退。中国经济确实蛮辛苦的。而上海股市呢是止跌了 0.09 九个百分点，倒是令我感到非常诧异，因为习近平宣布哦，所有金融业全部要严格监管哦。所以，这个对于中国的未来金融业的发展，恐怕就是一个悲惨的结局哦。因为金融业呢，可以适当的监管，但是严格监管，那势必会造成这个流量减少啊。那中国的经济未来的惨淡的情况，可想而知哦、啊。这就是我们看到中国的一个状况。好，回归到大家最关心的就是美国股市了。那美国股市呢，昨天四大指数呢全面上涨啊。那么其中，呃，就是涨幅最多的是费半指数，上涨 0.96%。个百分点。那纳斯达克只是上涨零点四八个百分点 ，S M P 五百上涨零点六个百分点。道琼的涨幅的没有昨天多、哦，但上涨零点三八个百分点。那当然也公布了美国新的 C P I 啊，看起来美国的通膨还是存在一点压力哦。这也造成市场呢会有一点点担心哦、啊，美国利率的变化。哦，那也造成了，加上美国公布十月份的消费新心指数跌到五月新低，天哪，这个当然这个数字不好，因为现在已经进入到所谓的。万圣节、感恩节以及圣诞节啊，都是美国的消费旺季。那消费指数往下掉，可能对于未来的消费呢，可能就会有些担忧。但换个角度来说，这也是好事。如果美国消费走弱的话呢，美国通膨自然就降低了。所以，一鱼不能双吃哦，你只能雄鱼鱼与熊掌，你不能你不能通选。但最近传出来好消息是，欧元区的物价指数呢，已经。增幅降到只剩下二点个百分点了，但是伴随的就是经济衰退 0.1 个百分点。所以呢，预期欧洲呢要停止升息哈、哦，欧洲要停止升息。那当然，大家最关心的通膨的问题，一定会考虑到油价嘛哦。那昨天油价呢持续下跌哦，油价已经跌到每桶八十一块钱了。那所以最近加油呢，但是问题是因为台币贬值。所以呢，加油应该还没有强烈的感觉哈、哦。那如果台币呢，将来有机会升值，好，那加上或者稳定下来的话呢，加油会稍微轻松一点点。不过能够换电动车还是换电动车啊，如果你办法啊，因为电动车相对成本是比较低的。好，那昨天其实台湾最大的两则新闻哦，一则新闻呢就是力基电啊要去日本设工厂了，这是。继台积电之后呢，力积电也去日本工厂完成了台湾啊、呃，就是金圆三雄啊，包括力积、台积电还有联电呢，都在日本有工厂。那同时间呢，越南也向台湾招手，希望台湾的金圆代工呢也能够去越南越南设工厂啊。现在台湾的金圆代工厂已经是啊、呃、热门抢手货哈、啊。那另外一部分呢，好、啊、联电呢，昨天正式宣布哦、啊，这是大消息，它要跟华邦电。智源、日月光以及国外公司叫 c a n d a c e 那么要成立一个晶圆对晶圆的 3D IC 专案那就是小晶片的未来那么当然联电在这段时间外资是比较看好的，那联电旗下包括联捷啊哈，还有这个联联啦那股价呢都有持续走高的一个格局，还有包括智源哈等等，及联电联电家族在。十月份股票下跌的过程当中呢，其实表现的算是相对比较抗跌的，甚至有上涨的一个状况。主要原因是小晶片需求大增哦。那呃有分开啦，就是台积电做的是 Coas， 呃比较高阶的；那联电、日月光哈，跟这些厂商呢做的比较相对低阶的哈、哦、的这个小晶片。那因为小晶片。在汽车里面也是用得到的哈，这是在今天的一个重要消息。那昨天台股大跌了一百四十八点哦，险守万六，主要是因为政府基金还有各个公股行库的基金全部进场买进了金融股哈，还有包括联电在内，好想办法止跌。那昨天联发科跌比较多，不过市场认为联发科是黑马，那我们就去关心下去。那昨天呢、喔，非半指数里面呢，涨幅最凶凶的是 Wolfspeed，、喔、对 ，Wolfspeed 一口气暴涨了。二十二个百分点，好、哦，是昨天最强势的公司啊、哦。那也是因为它预期未来的业绩有上涨。那昨天一个好消息就是，呃，汽车的罢工行为暂时停止哦。那这对于汽车类股的概念股可能有些帮忙。那昨天英特尔上涨二点二七个百分点，高通上涨一点零八个百分点，辉达上涨二点四一个百分点。那之前公布第四季财报可能不妙的德仪哦，这都受到汽车。汽车这个罢工的影响了哈、哦，那汽车不罢工，当然股价就上涨了，得以上涨了 1.07 个百分点啊、哦，那 MD 呢则是大涨 2.41 个百分点，那其中呢，台积电涨幅还是有点弱，只涨了 2.0.29 个百分点，日光则是上涨 1.22 个百分点，联电呢走高 0.71 个百分点啊、哦，那昨天特斯拉呢，因为啊、呃、一个所谓的审判案呢，它是赢是。赢的，所以股价呢就回升到200块了。之前曾经一步跌到跌到了0百块以下。那辉达的股价呢是407元。好，这是有关昨天美国股市的一个状态啊。回到台湾股市来看的话呢，其实大家焦点呢、啊、还是落在外资了哈。那外资呢基本上还是加码空单哦，而且空单部位非常高。那空单部分已经高达了一万五千两百九十七口，这个这个数字，嗯，我会倒抽一口气哦，因为这个数字非常高。一般来说，外资的加码一百空单呢，大概在两千到三千张了，就已经足够让台股跌了哈。但是，一万五千两百九十七口的净空单呢，基本上是要捏死台股嘛。所以，这就是为什么 AI 股最近都不能碰，包括广达、伟创。这个技嘉啊、哦，这是我们的分析师一直很喜欢的，不是我是的，我的朋友哈，我的朋友很爱技嘉，现在都不敢说说话了呵呵，现在都去推细光子哈。那这个情况下呢，外资持有的股票也包括金融股在内，可能都会受到一定的影响，因为这是外资持有比重最高的哈、哦。哇，空单一万五千两百九十七哦。不过说真的啦哈。哦研发科现货跌，但旗子部分呢是呃是,是有很大的动能哦，因为它包括智慧手机的这个呃这个呃成比例是四十九个百分点，然后它的 Smart Age 哦是成比例是四四个百分点，这部分呢都有机会呢呈现业绩上涨的格局哦。那么外资呢在十月份呢总共砍掉台股高达一千四百四十九亿元。那这部分也使得整个 AI 股的,的状况确实呈现了一定的压力哦。但是台股呢，好像也没有很大的跌幅哦。那么主要原因是什么呢？主要原因是因为我们台股散户呢，在七到十月月份呢、哦，一口气买进了哦，就是超过千亿元哦，应该是买进了三千亿吧、哦。哈，那也就是说，呃，外资卖超。但是我们 ETF 是买进，所以抵消了外资所卖出的股票。那我们现在呢 ？ETF 金额是 1.26 兆元嘛，哈。那这 1.26 兆元也不是 ETF， 它选股比较集中，就是呃都是集中在特定的那三十档股票，而那三十档股票呢，也是外资持有比重最高的。所以我们说。散户对抗外资哦，这场打得漂亮哈、哦，这场是真的打得漂亮。但是你绝对不能相信我们台湾金融业最高管理机构的主管所说的话哈、哦。这个台湾的任性、哦、台你台股没有什么任性不任性，该涨就要涨，该跌就要跌。那他在上个礼拜一说台股不会呃这个、基本面好，这句话的代价呢，台股总共跌掉了八百点哈、哦。这投资人真是。呃，我还是一句话，获利要了结，趋势必须正确，数字必须清晰，主流必须明朗，哈、哦，这个是比较重要的事情啦、啊，就是一个没有分析师执照，又是主管单位，一天好对台股说三道四，他现在不敢讲话，对不对？哈、哦，我觉得不能讲话，我们就尊重市场是一件很重要的事情。外资看股票，那趋吉避凶这很重要，所以对于持有这个，嗯。啊，就是这些 AI 股的投资人，就稍微可能你可以换股去操作 ETF 啊，但是你有现股部分还是要稍微留意一下。那讲到 ETF 呢，不是每个 ETF 都会赚钱哦。像永丰台湾 ESG 哦，今年追踪的半年的报酬率只有 1.8 八个百分点。群益近呃群益台湾精选高息0 0 9 1 9好，它只有 3.04 个百分点。国泰股利精选 30， 好，它报酬率只有 4.33。富邦特选高股息 30， 他的报酬率只有 6.26。当然，呃，我说他今年报酬率这么低，当然不代表他的息率不好啦。所以很多人他喜欢这种报酬率不高，但息率相对稳定的公司。所以嗯、不是有一定的道理，我只是跟你说，国泰股利精选三十报酬率四点三三，群益台湾精选高息股利呃获利是三点零四，永丰台湾 ESG 获利最差是一点八一，但是它没有写出它利息是多少。好、啊，那有报酬率最好的报酬率最好的 ETF 是富华台湾科技优息零零九二九啊。近半年的报酬率是三十点零七，第二是中性成长高股息，好 ETF 零零九四三六零零九三四， ETF009, 4, 3, 6, 00934, 好报酬率是二十九点三六个百分点，另外就是最红的一档 ETF 元大高股息。它的报酬率果不的果不其然没有让投资人失望哈、哦，它追踪的这个报酬率呢，近半年的报酬率呢是二十五点一个百分点。好，另外就是凯基优选高股息，它追踪的这个指数的报酬率呢是二十四点九八个百分点。另外是大家最热卖的国泰永续高股息哦，那零零八七八这是最热卖的商品嘛，好像规模有上千亿哦。那它的最终的指数报酬率呢是 16.91。所以最热卖的元大高股息跟国泰永续高股息哦，那么绩效还算稳定。另外一个也是深受投资人所喜欢的元大台湾高息低波00713呢，好，它追踪指数呢报酬率也可以 12.74 个百分点。那如果你想要知道详细的呃资料呢，你可以打。零零九三四高股息 ETF， 零零九三四高股息 ETF， 就可以搜寻到这篇文章哈、哦。但是我并不是是说呃，因为这是呃我家这个券商所，因为他搞高股息 ETF 挂牌，所以他呃就做了这篇文章，正好整理的这个资料好，所以你可以提供你做参考。我不是要推荐这家呃投信所推出来的 ETF。我只是说，呃，有这样的资料可以提供大家做参考。好，另外一部分呢，当然进入到股票市场，今天的热话题呢，应该还是集中在联电啊、哦，就是3 D IC 以及所谓的呃，光通讯啊、哦。那主要原因是因为美国现在已经进入到就是预算要执行的一个这个编列的一个状况。那这个抗通膨法案呢，虽然呃在参众议会呢有稍微砍掉一些金额。但已经要执行了。那其中呢，就是有关呃通讯设备的一个建制哦，这是上千亿美金的生意哦。我讲的是美金哦，不是台币哦。那所以呢，今天就呃消息指出呢，呃媒体是指出了这四档呃这五档股票很可能是呃在这个呃以太网路光模组里面呢，有机会可以得到收益哦。那因为现在包括 Google、Marvel。Amazon 还有这个 b r o a d c o n 啊，对光模组的需求已经、呃、提升到数倍。那因为台湾都是白牌为主哦，实际上是最大的受惠者，所以报纸就指出了包括众达 KY 光、光环、华星光、光盛、联雅，好点名的这些公司，你可以打光盛联雅搜寻。好，另外呢，启基跟智邦呢，则是。很大的受惠者，预估二零二四年整个基础建设需求大幅增加，包括起基智邦、中磊。那我们知道，其实现在也是因为资本支出关系，其实通讯类股呢，在传统来说，它易涨难跌。另外一部分呢，在昨天，呃，最精华的股票呢，就是联咏跟金城科啊、哦。那么金城科呢，它是做印刷电路板的，它在做印刷电路板里面的获利呢，其实属于是 PCB 的前段板哦。那股价呢，从最低二十六。二十呃二十块呢，涨到六十五块，有修正到五十四块，那最近又开始往上走高了。另外就是联咏，联咏所有的呃均线全部站在啊、呃、所有均线上方哦，那联勇是做驱动 IC 的，这两张股票的现行算是在媒体上面的报道算是值得去关注的。另外就是跟 AI 相关的鸿基资讯哦，那么今年稳赚一个股本。好，那另外部分呢，当然也关心到就是有关。呃，就是呃被动元件，因为被动元件都没有涨，很可惜哦。那华新科呢，公布了业绩哦，那么 2.18 元呢、哦，是八季新高。另外，利荣呢也有新的产能出现哦。那另外一部分呢，就是我们说的呃铜箔基板联茂也是获利非常好，第三季获利零6 5元。